0: Du lytter til en podcast fra Finansforbundet, fagforeningen for dig, der arbejder i det finansielle område. Vi sætter fokus på de emner, der har betydning for dig i dit arbejdsliv. God fornøjelse.
1: Velkommen til Ledelse, der tæller. Her tager vi fat på de store temaer, som er svære at sætte tal på, men som du alligevel bliver målt på som leder. I dag er ingen undtagelse, for vi skal tale om diversitet og om, hvordan du som leder kan arbejde med diversitet. Hvis du vil have en introduktion til selve podcasten, så hop til introduktionsafsnittet, hvis du i stedet er utålmodig efter at høre tre skarpe hjerner, gør dig klogere på diversitet og ledelse, så bliv hængende. Jeg har nemlig fået besøg af Frederik Røgmort, og nu skal jeg altså virkelig balancere med de her titler. Head of Banking Risk og æ, AML hos Nykredit, altså Anti-Money Laundering, Anti-Hvidvask. Nicole van der Doe, æ, Head of Client Management Corporates Danmark hos Corporates and Institutions i Danske Bank. Og Rikke Sik der er partner og bestyrelsesmedlem i Implement Consulting Group. Den var lidt mig for mig. Så lad os hos dig, Rikke. Hvad, hvad laver du i din dagligdag som leder?
2: Jamen, jeg er jo egentlig både det, vi kalder subject matter expert, det vil sige, at jeg bedriver det, som er min uddannelse. Jeg er uddannet psykolog, men arbejder med erhvervspsykologien og med lederudvikling. Så det gør jeg med virksomheder, og samtidig så er jeg også leder for nogle konsulenter. Øhm, og det er jo, øh, så, så i virkeligheden, så kan jeg være leder for nogen, som jeg ikke ser i min dagligdag. Det afhænger lidt af, om jeg er på projekt med dem. Øh, så, så jeg synes, det der med at balancere egentlig øh, både min faglighed og så også det her med at være leder, øh, jeg tror, det er der sikkert også andre, der kan genkende fra ledelse. Så, så det er det, jeg, jeg, jeg gør til daglig.
1: Og hvad så er det sjoveste ved lederdelen af det?
2: Altså, jeg synes, det sjoveste er at se, det, se særligt nogle af de yngre lykkes med det, de gerne vil, så hvis de har sat sig for et eller andet, som de synes er svært, og så lykkes de med det. Altså det er bare, altså det, så bliver man simpelthen så stolt, synes jeg, og det er jo også noget af det, jeg synes er det sjove ved ledelse, det er jo at se folk vokse og, og at lede gennem andre. Altså det, det synes jeg er virkelig skønt at kunne give noget ansvar videre, og så kunne se folk ligesom bare, det, det, de kan godt, og, og, og de lykkes. Det synes jeg er det, er det mest motiverende.
1: Mm. Og Frederik, du, øh, hvad, hvordan ser din dagligdag ud som leder?
0: Jamen, jeg er ansvarlig for en, en enhed i Nykredit, som øh, beskæftiger sig med forsvaret mod finansiel kriminalitet. Øh, og det er i virkeligheden en, en række forskellige mennesker, som sidder med, med meget forskellige funktioner. Der er nogle dybe specialister, der er også nogen, som er mere driftsorienterede. Øhm, så det, det er meget forskellige teams, øhm, og der har jeg så en række ledere, som, som refererer til mig, så det er selvfølgelig meget dem, jeg øh, arbejder sammen med, men selvfølgelig også ofte de, de enkelte medarbejdere, som, som der er en interaktion med. Øhm, så det er, ja, der er mange forskellige aspekter i, i ledelsesopgaven der. Og hvad er det sjoveste så ved det? Jamen, jeg synes, noget af det allersjoveste, det er det her med, at, at man ligesom ser, at, øh, at de forskellige teams, de lykkes med samarbejdet, og de enkelte medarbejdere, de spiller ind med, med deres forskellige kompetencer, og man kan se, at det går op i en højere enhed, og de får skabt noget, som, som de måske ikke kunne skabe som individer, og man ser afdelingen lykkes på den måde. Øh, der, der er meget forskellige kompetencer, der kommer ind, der er en dataspecialister, der er jurister, der er mere forretningsorienterede mennesker, og når man ligesom lykkes med at få det til at gå op i en højere enhed, så... Øh, så synes jeg, det er rigtig sjovt at være leder i hvert fald.
1: Så Nicole, der er, der er nogle, øh, hvad kan man sige, tema her om, at det er fedt ved at være leder, at man får andre til at lykkes egentlig. Ja. Øhm, er det også det, du oplever, der er det sjoveste?
3: Jamen altså, øh, ja, jeg synes jo for mig, der er det bare mega dejligt, når jeg kan nudge mod en højere arbejdsglade i mit team. Altså, øh, jeg finder en stor værdi i at bidrage til, og jeg kan fjerne stenene på vejen på mine medarbejderes sti hver eneste dag. De er faglige, sindssygt dygtige alle sammen, og kører med klatten. Altså, det, det er jo dejligt, de er meget selvkørende, men, men de har brug for, at jeg ligesom kan, kan lette vejen for dem. Og det gør jeg, og, og jeg ser, at de bliver glade, når de laver det, de er bedst til. Og ja. det vil jeg gerne opfordre dem til, så det, det synes jeg er dejligt.
1: Og hvordan ser din dagligdag så ud?
3: Jamen, øh, min dagligdag lige nu, øh, den ser sådan lidt vild ud. Vi er i gang med at lave en stor transformation og ændre på den måde, vi gør det. Vi har lige samlet to teams, så jeg er gået fra at have 11 medarbejdere til nu at have 27. Okay. Øh, så jeg vil lære dem at kende, jeg vil lære at finde ud af, hvad de laver. Jeg er ikke faglig leder, så jeg skal virkelig ind og sådan bare se, hvad jeg kan gøre for at understøtte dem. Og så skal jeg hjælpe dem på vej i den her rejse, vi er på i forhold til, at de skal lære nyt, de skal samarbejde med nye mennesker, og de skal arbejde et nyt sted i banken, så der er rigtig mange ændringer bruge nye systemer. Så det er... Ja, der er travlt. Og det er spændende, det og det er sådan. fedt. Og, øh, og jeg prøver bare at vise dem, at jeg er der. Og jeg hjælper dem, fordi der, der, altså, man bliver frustreret. Ej, hvor er det svært. Forandring gør jo ondt. Øh, så så øh, jeg prøver at vise dem, at jeg er der, at jeg lytter, og, og at jeg gerne vil vil hjælpe dem i den her forandring, og det måske ikke er så slemt den Og forandring i dag er jo bare det, vi gør om en måned, ikke? Og altså, ja.
1: øhm, gør forandring øh, også ondt på ledere, eller er det kun medarbejdere?
3: Ja, selvfølgelig gør den da det. Altså, det er da det samme. Men, men nu kan jeg personligt rigtig godt lide forandring, og det tror jeg også, øh, man kan sige, det er det, der bærer præg af meget, af det jeg har lavet mm. tidligere. Øhm, så, så jeg er sådan rimelig... Jeg kan, jeg kan godt håndtere det, men... Mm. men jeg har også skiftet chef, ligesom de har, og øh, lavet nye ting i dag og sådan noget. Så det skal man lige, øh, mm. skal man lige vente sig til.
1: I hvert fald velkommen til alle tre. Tusind tak, fordi I vil komme. Og øh, der var mange ting at tale om i forhold til ledelse, men lige i dag, der taler vi om diversitet. Både den øh, synlige diversitet, som eksempelvis køn, eller etnicitet, eller alder, men også om den usynlige, som sammenhængen af, af sammensætning af kompetencer, eller personlighed i, i teamet. Der er masser af studier, der viser, at diversitet har en positivt afsmittende effekt på resultaterne, både i forhold til at skabe bedre løsninger, styrer udenom om katastrofer og skandaler, og i forhold til at fremme langsigtede investeringer og bæredygtighed. Men hvornår er diversitet et ledelsesanlæggende, og hvordan ser ledelsesopgaven ud, og hvordan håndterer man så den? Det er noget af det, vi skal prøve at komme rundt om i dag. Og derfor har jeg jo lyst til at starte med at spørge dig, Frederik. Hvordan får du lederjobbet til at balancere
0: med familieliv? Jamen... Øh der er da ingen tvivl om, at det, det har da også været en udfordring gennem, gennem årene, at få, få det til at gå op i en højere enhed. Øh, vi har selv fire børn, så, så der har været nok at se til på den front også, i, i forhold til at, at balancere det op mod, mod ledelsesjobbet. Øh, og det er klart, at, at det er også vigtigt at signalere, at man har en god balance, fordi det er også det, man gerne vil have sine sin medarbejdere til at, at udøve, fordi jeg har sådan set selv den... Den opfattelse, at der ikke er en sammenhæng mellem antallet af timer og sådan det output, man egentlig får ud mm. af det. Så, så jeg tænker, det er ekstremt vigtigt, denne her, den her rette balance, også for at få det mere hele menneske, øh, som, som i virkeligheden ender med at, at bidrage med noget, der er bedre. Øh, men men øh, så, så, så jeg må sige, at der er noget, jeg har arbejdet meget med. Jeg tror, da jeg var yngre, der, der lagde jeg rigtig mange timer. Nu er jeg måske blevet lidt mere balanceret og kan kan også, hvad skal man sige, planlægge lidt rundt om det. Altså man må også sige, at arbejdslivet, der synes jeg er blevet meget mere fleksibelt, hen over årene, der er gået, hvor at da jeg startede på, på arbejdsmarkedet, der var det meget med, med FaceTime, og man var der inden for et, et specifikt uh, og så osv. Nu, nu er det her blevet meget mere fleksibelt, også blandt andet i lyset af corona osv. Så, videre jo, så, så man, kan, man kan meget mere med sin tid på en eller anden måde. Og det skal man selvfølgelig så også lære at styre, uh,
1: og det her spørgsmål med balance mellem ledertop og familieliv, er det noget, du er vant til at blive spurgt, øh, eller blive stillet som
0: mand? Øhm, nej, det, det har nok ikke været så ofte i virkeligheden. Det, det, det er nok ikke det, det spørgsmål, man bliver mødt af oftest som mand, tror jeg egentlig. Øhm, det, det har nok ret i.
1: Og hvad med jer, i og Nicole? Har I, har I mødt det før?
3: Ja, det har jeg. Ja. Mange gange. <laughs> ja, altså det er et... Øh... Det, det er jo noget, jeg har mødt gennem hele min karriere, ikke kun som leder, men, mm. men sådan lidt den der sådan omsorg for mig, nu skal jeg lige hjælpe dig, du har for meget at se til, så, så den skal du nok ikke have den opgave. Og det, mm. nogle gange så føler jeg, at der er et nej, der er blevet taget væk fra mig, at mm. det har været mit nej at give, hvis jeg ikke følte, jeg kunne rumme det. Men, men omsorgsfulde ledere øh, over mig øh, har syntes, at det skulle de hjælpe mig med. Ikke? Og, øh, mm. og det gør jeg faktisk, det, det er jeg meget aktiv på i dag, og at... Øh, og sige, at jeg vil have alle mulighederne præsenteret. Det Hvad, jeg...
1: Hvordan gør du det helt konkret? Jeg tænker, at mange gange kan det vel være svært at gennemskue, om det er det, der sker.
3: Jamen altså, jeg er meget udtalt okay. <laughs> omkring sådan noget. Det ved mine chefer godt, at jeg vil gerne være leder. Og selvom jeg har et familieliv hvor mine børn er højt prioriteret, jeg har to børn, jeg skal nok selv mærke efter og sige, sige fra. Det behøver, at ikke kan gøre på mine vegne. Mm -hmm.
1: Rikke, du hun ikke også genkende ja,
3: ja. Men, og, og
2: egentlig så, øh, jeg tror, at det her, jeg synes, det er interessant, der er ligesom også noget generation i det her. Æ, fordi jeg kan mærke, at øh, ja, en, en af dem, som, øh, som jeg arbejder sammen med, hun hedder Clara Seller, og hun ved rigtig meget om det her emne, altså om, om også gender diversity. Ja. Og, hun, øh, og hun, hun sagde forleden til mig, hun sagde, at hun er, hun er en yngre generation, end jeg er, skal jeg lige sige. Så jeg er sådan en generation øh, X. Og, øh, og så siger hun, øh, at I generation X, så I elsker at arbejde, og I, I elsker også at arbejde mange timer. Vores generation, vi, øh, vi arbejder mange timer, men vi hader det. Og næste generation, de gider ikke arbejde så mange timer, fordi det vil slet ikke. Altså, vil slet ikke så der er også en forskel på det der. Så jeg synes egentlig, når du siger, at bliver man mødt med, hvordan balancerer du arbejdet, så kan jeg mærke, at i hvert fald nogle af de yngre mænd, er meget mere optaget af at få en balance i deres familieliv, øh, i, i forhold til dem, som jeg egentlig er øh, kollega med, kan man sige. Ikke? Som både forventer, at jeg lægger de timer, der nu skal, og, og det, det gør man bare jo. Øh, så, så der er også noget generationsmæssigt, som ikke handler om, 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 om køn, mm. synes jeg.
1: Og det er vel egentlig også et aspekt af diversitet, altså øhm, ja, af forskellige... Alder også har, og generationer har forskellige behov, ligesom forskellige mennesker vel også har forskellige behov i det hele taget. Øhm, men er der en forskel på, hvordan vi behandler mænd og kvinder i dag? Hvad tænker I der?
0: Altså hvis jeg skal prøve at byde ind i hvert fald. Jeg, jeg, tror, jeg tror stadigvæk, der er en masse sådan, bias i, i, i nogle af alle de her ting, som. Som, øh, som man i virkeligheden skal gøre sig bevidst, og som man ikke er bevidst af. Alle, alle øh, de ting, som der påvirker en øh, på det her område, blandt andet med altså også alle de ting, der ligger i sproget, og den måde, man normalt agerer på, osv. Så, så jeg tror, selvom man prøver at, øh, at have det, holde det for øje, og selvom jeg også synes, man klart har flyttet sig på det område, det, det mener jeg faktisk, man har, øh, så tror jeg stadigvæk, der er for, stor forskel i, i den måde, man omgås det på. Og
1: bare bare altså, lige det mm. de her ubevidste fordomme og antagelser, vi alle ja. sammen går rundt med, uanset hvor ja. universitetsbevidste vi er. Ja, ja. Ja,
2: nej, men jeg, ja. i virkeligheden jeg, jeg, jeg talte med nogen, øh, som havde lavet en undersøgelse for, øh, for Willumfonden, altså som er, som, som er en fond, som øh, altså, de arbejdede for at få, få flere øh, piger til at fortsætte i naturfag. Fordi de kan se, at egentlig synes de, det er sjovt på et tidspunkt, og så lige pludselig begynder de at falde fra. Øh, og så øh, lavede de sådan helt det, sådan nogle antropologer, der satte sig ned og så overværede de undervisningen, øh, altså fysik og kemiundervisning og sådan af, af børn. Og for at se, er der forskel på, 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 på hvordan man håndterer drenge og piger i, i det rum, undervisningsrum, men de interviewede også forældre og lærere. Og det der var interessant, det var, at lærerne sagde egentlig, og de havde jo de bedste intentioner, de ville jo rigtig gerne have, at pigerne fortsatte. De sagde, jamen, vi, gør, vi gør ikke nogen forskel overhovedet på, på drengene og pigerne, og alligevel falder pigerne fra. Mm. Øh, og, og det interessante er, at Øh, de her antropologer, de observerede, at de gjorde kæmpe stor forskel. Altså, der var vildt stor forskel, men de var fuldstændig ubevidste om det. Øh, så, så den der meta- eller bias über -bias, der mm. hedder, vi ved ikke, at vi er biased, den, den er vi jo hele tiden, altså den tror jeg bare, vi skal være opmærksom på. Vi er biased. Punktum.
1: Og, og det er så i måden, de taler til, til eleverne på? hvordan? Ja, øh... altså simpelthen,
2: hvordan man stiller opgaver, hvordan man øh, håndterer, jeg tror også, der var sådan nogle helt, altså nogle eksempler på, at forældre for eksempel, hvis en pige kom hjem og sagde, åh, jeg synes, det er sjovt det her med fysik og kemi. Nej, hvor skønt. Det er da også fint. Så kan du måske også blive sygeplejerske og, og gå mm. den vej. Og til, til drengene sagde, så kan du da blive læge. Altså, der faktisk også stadigvæk er sådan nogen mm. øh, i forældregenerationen, øh, så man bliver mødt forskelligt simpelthen. Mm. Ja.
1: Så der er en forskel umiddelbart lader det til på, hvordan, både hvordan I er, I er blevet mødt omkring nogle ting i, i lederrollen arbejdslivet, øh, både på tværs af alder og køn, men også i hvordan vi møder øh, faktisk også børn, som jo på et eller andet tidspunkt også bliver voksne og kommer ud på arbejdsmarkedet. Men hvad er, øh, hvad er ligesom udfordringen ved det? Altså hvorfor er det, at vi skal være opmærksomme på de her forskelle? Jamen altså,
3: jeg synes jo, at diversitet er fantastisk. Det er også ja. hårdt arbejde. Men, men det er fantastisk, når vi begynder at blive lidt nysgerrige på øh, forskellige synsvinkler, og forskellige holdninger, og forskellige erfaringer, folk kan bringe. Og altså den finansielle sektor, hvor, hvor vi jo arbejder, altså den er meget homogen, og man, man kommer fra det samme sted. Og det er jo en legacy, det er jo en historie, og, og det er okay, men, men vi skal også begynde at udfordre den lidt, og, og prøve at være lidt nysgerrig på, om man kunne gøre det på en anden måde. Fordi jeg tror, du får så meget godt ud af det. Men, men vi er der begyndt at tænke tankerne nu, og vi er begyndt at skabe større bevidsthed, men, men, vi, men handlingerne er ikke super tydelige endnu. Der, der skal mere konkret til for, at vi kan udfordre. Øh, og jeg tror, det er det der med at se, hvad er det for nogle benefits, vi får ved, ved at være nysgerrig. Og det, det er noget, jeg synes, alle ledere skal arbejde med. Altså og, og ligesom se det gode i at udfordre sit team til at være imødekommende for en anden måde. Og gøre det på, eller tænke på, eller sige det på, for netop at se, om man kan gøre det anderledes bedre, forbedre ting.
0: Og
1: nu kan du ikke udtale dig på hele finanssektoren vegne, Ej, men altså ja, det her med, at de kommer meget sådan fra samme sted, eller måske relativt homogen. Hvad er det så for nogle, hvad er det for nogle problemer eller udfordringer, det så medfører?
3: Jamen altså, vi træffer beslutninger meget, meget hurtigt. Øh, vi, vi er gode til at... Vi kan løsningen altså, på forhånd. Altså det, der vi plejer at gøre, det fungerer godt. Det lyder, så, meget godt. Jamen, det lyder nemlig meget godt, men nogle gange så er man måske ikke så god til at tænke, jamen, hvad er det for nogle nye behov, vores kunder kommer med? Hvordan udvikler de sig, hvordan udvikler samfundet sig, hvis vi ikke følger med, og hvis vi ikke øh, selv stiller os selv nogle krav om, og gerne vil, vil, vil udvikle os og, og bevæge os i en anden retning?
1: Så det skal måske ikke altid de bedste beslutninger, der kommer ud, selvom de er hurtige?
3: De er hurtige, men, mm. men det kan godt være, de er gode nok for nu men de er måske ikke gode nok på den lange bane. Jeg synes, nogle gange så er vi måske lidt kortsigtet, øhm, og, og jeg kunne godt tænke mig, at vi, vi tænkte lidt mere sådan langt og sagde, hvad er det her, det går godt for, og, og virkelig gjorde de tiltag nu, der skal til for at få det gode output på den lange bane.
1: Rikke, i konsulentbranchen der bevæger okay. I jo lidt mere på tværs af forskellige mm. brancher. Er det så også noget, du kan genkende det her?
3: Øhm,
2: jeg tror, konsulentbranchen er jo præget af, at der er i hvert fald på, lige så snart man når op på, på partnerniveauer, så er der en, en skævvridning. Altså der er virkelig stadigvæk et stykke at gå i forhold til at få flere øh, kvindelige partnere. Og det er jo så også blandt andet det initiativ, jeg arbejder med internt i Implement, et female partner program, øh, som, som, som arbejder for at få nogle flere kvindelige partnere. Og det vi kan se der, fordi jeg synes egentlig ikke i forhold til industrierne, vi, vi, er, altså, vi arbejder jo i skørligt både i public sector og private sector og sådan noget. Og jeg synes ikke, der sådan er jeg synes egentlig bare, at det der er interessant, som altså, hvis vi kigger på konsulentbranchen, det er at det er et meritokrati. Altså at vi at man bliver belønnet for det, man er dygtig til. På den måde ser det jo ret færre ud. Jamen, hvis du bare lykkes med det her, så er det færre. Så får du, ligesom, så får du den belønning. Og jeg tror, at det faktisk har jeg fundet ud af øh, en af de øh, barriere, der er for at få mere ligefordeling. Øh, fordi hvad er egentlig færre? Er systemet skruet sammen færre? Og der vil være nogle øh, perspektiver her. Jeg træder lige ind i noget, som er rigtig... Øh, øh, hvad kan man sige følsomt, og jeg tror i virkeligheden, bare lige for at sige, det er noget af det, jeg synes, vi lykkedes med på det her Female Partner Program. Vi samlede 20 mandlige partnere og 20 kvindelige partnere, fordi jeg, vi tænkte, vi bliver nødt til at gøre det her sammen. Fordi det der med at sige, så er der nogle kvinder, der, der sidder i en eller anden lille klub og bliver enige om et eller andet, det, det, det rykker ikke noget. Vi bliver nødt til at gøre det sammen, og vi bliver nødt til at have samtaler som forandrer. Så, så, så vi introducerede en elefant, fordi vi fandt ud af, at der var en elefant i rummet. Lige så snart det her tema kom op, det ved jeg ikke. Også Frederik og, og, og Nicole, om og I har nogle fornemmelser af men, altså erfaringer med. Men jeg synes, der kommer sådan en... Alle bliver lige lidt forsigtige på ikke at træde nogen over tægerne, eller blive opfattet som for brysk, eller for øh, feministisk, eller hvad vil jeg. Så der, altså når så, noget
1: samtalen falder på Når og, samtalen og, falder og.
2: på det her, så er der... Fordi og det er, og, og, Så vi havde den der elefant, øh, som, som vi har kastet rundt med, og lige så snart man har, beder om elefanten som din tøjdyr, så har man lov til at sige fuldstændig, hvordan man har det. Og, og der ved jeg, at vi har lige haft en camp øh, sammen med de her øh, mennesker, og der var en af, af mændene, der bad om elefanten, og så sagde han, jeg kan mærke, når vi taler om det her, så får jeg sådan en skyldfølelse. Og jeg tror, det er det, det sætter i gang. Det er noget meget dybt i os, og det er jo ikke befordrende, hvis man vil lave forandringer, og nogen sidder og føler skyld, så hvordan kan vi tale om det på en måde, så alle egentlig får, får, får gjort det rigtige, og ikke at der er nogen, der sidder og føler sig skamfulde?
1: Altså, så jeg har helt konkret en lyserød tøjelefant I uh, kaster rundt til? I, virke,
2: i virkeligheden, så, så havde vi snakket om, at den skulle være lyserød, og så blev, den, så blev vi enige om, at det blev forkyndet, så den er ternet. Oh,
1: jeg havde et billede, inden var lyserød, ind i hovedet. Den, det er jo måske et meget godt eksempel på, Bajas. Det var <laughs> meget sjovt,
2: men det er bare nemlig også den lyserøde-elefant i rummet, men så blev vi enige om, for at den ikke skulle blive, sådan, så blev den, den multicolored. Ja, okay. Den er simpelthen uh, farv, ja, ternet.
1: Ja. Jamen, dog. Øh, men igen, altså bare lige for at tage en af tingene op, du sagde her, så siger du, at I, I har egentlig meritokrati, altså det her med, at man bliver bedømt på sine meritter, men det, du, det ser du lidt som en barriere. Øh, men er det, fordi jeg har det, Man tror I har det, eller er det, fordi øh, det er et problem, I har det?
2: Jamen jeg tror, jeg, 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 jeg synes jo, det er en følelse af, at det, at det er fair at man bliver belønnet for det, man nu har udrettet, og det føles færre. Men det vi jo så kan se, det er, at vores virksomheder er skruet sammen øh, på en måde, som, som på en eller anden måde øh, får øh, gjort det lettere for mænd, øh, eller i hvert fald for det maskuline, kan man sige. Fordi det er, der, det er et maskulin miljø, det er kompetitivt, øh, det er performance og, øh, og det skal man så også kunne, og det er også fint. Men, men der er ligesom, så når man kigger op så kigger man, og så ser man, at der er en, en, en masse sådan, mænd, der oppe i toppen. Og så hvis man er mand, så tænker man, det kan jeg da godt. Så jeg har en forventning om, at jeg kan komme derop. Hvis man så kommer ind som kvinde, så tænker man, oh, der er godt nok ikke nogen kvinder deroppe i toppen. Så, så jeg forventer ikke engang. Jeg har ikke engang de samtaler, så, så hvor vi kan se, at mænd beder om at få forfremmelser op og tager den der tæde. Så er kvinderne, de, de, de gør det kun, hvis de bliver inviteret. Mm. Fordi de tænker, jeg forventer slet ikke, at jeg kan det der. Så der er også noget med rollemodeller, og ja, nu, nu bevæger vi os ud i alt muligt, men, men der er også noget med rollemodeller. Og, og jeg tror bare, at det der meritokrati kan være, det føles færre, men det er det nok måske ikke helt, og det kan godt blive en barriere. Vi skal i hvert fald tale om, hvordan får man skruet et system sammen, som, som er mere færre.
1: Mm. Um. Jeg får næsten nødt til at give dig den et elefant Frederik og sige altså hvordan er at komme ind i, i, i en podcast med to kvinder og skulle tale om diversitet. Altså føler du øh, at føler du, du må sige hvad du vil herinde eller hvordan?
0: Ja? Jamen, jeg kan godt genkende det der øh, at, at selvfølgelig så er der hvad skal man sige en bekymring omkring hvad kan man sige i denne her debat hvis man skal holde, hvis man nu skal kalde det sådan eller i det her ind for det her emne hvad kan man sige hvad kan man ikke sige hvornår bliver man stemplet øh, på den ene eller den anden måde. Så, så det, det, kan jeg, det kan jeg virkelig godt genkende. Og jeg, jeg synes også, det er, det er super svært at få hænderne rundt om denne her problematik, fordi at man kan jo sætte fokus på det og, og, og tale om det, og have nogle stats på, hvordan måler vi diversitet, og se, øh, går det så den rigtige eller den forkerte vej. Men, men det der med, er der stadigvæk et eller andet glasloft med noget bias, eller noget, hele strukturen for nogle ting, som som skaber nogle barriere øh, for, at det går for langsomt. Øh. Og det kan jo både være på køn, det kan også være på, på andre former for diversitet. Øh.
1: Altså det er glasloft som sådan en metafor for, at man ikke kan komme til tops, ja. hvis ikke man ligner dem i toppen. Ja. Ja, ja.
3: Ja, vi har faktisk en, øh, i mit job, jeg, jeg arbejder sammen med en, øh, en mandlig leder, som, øh, og vi er faktisk meget forskellige, både når det kommer til altså, køn, Givet. Øh, men også alder og uddannelse og erhvervserfaring og ledelseserfaring. Vi er meget forskellige, men, øh, men vores samarbejde er simpelthen bare så fantastisk på tværs af vores teams. Vi får dem til at arbejde sammen, vi arbejder sammen øh, på krydset tværs, og vi har en rigtig god alignment. Vi har talt meget om vores værdier, som faktisk er meget ens på trods af alle vores forskelligheder. Og det har bare sat et faktisk et ret godt billede i forhold til alle vores medarbejdere til sammen. Og det er noget, de faktisk taler rigtig meget om, hvordan man sagtens kan være leder, hvordan man faktisk sagtens kan være medarbejder og komme med noget forskelligt til bordet. Fordi de kan godt se, hvad det er, jeg bringer af værdi, og de kan også godt sagtens se, altså, hvad han bringer af værdi. Men til sammen, så, så er det bare en rigtig god kombination. Og det sætter bare et godt eksempel på, at man ikke behøver at være, du vil jo ikke være den bedste specialist, for at få det her job. Du kan også godt komme med noget andet, og stadigvæk lykkes i rollen. Øhm, og jeg tror, du skal vise det, og det er lidt det, som jeg også hører Rikke ind i, med de her rollemodeller, vi mangler. Fordi at, øhm, der er bare ikke særlig mange, der får lov at sidde i kassen, der, hvor de ikke bare er den bedste til jobbet. Øhm, men når vi gør det, og når vi så netop sætter folk sammen, der så kan arbejde sammen, du får bare nogle gange noget mega fed arbejdsglæde. Jeg ser, det fungerer virkelig godt. Vi har fået nogle rigtig gode resultater og fået højnet vores arbejdsglæde på tværs i vores gruppe virkelig meget, efter vi startede det her samarbejde.
1: Og leder I de samme medarbejdere, altså det samme det team? Det gjorde
3: vi. Før, men nu er det så blevet splittet mere op, men vi forsøger stadigvæk at samarbejde så meget vi kan okay. med vores medarbejdere, altså jeg rækker ud, hvis jeg har en besked til hele flokken, nu er det, fordi der er så mange, nu er der 45 mennesker, ikke? så bliver mm. vi nødt til at dele det mere op i hverdagen, men, men vi forsøger virkelig at arbejde meget sammen, fordi vi bringer noget vidt forskelligt til bordet, og vores medarbejdere siger, at de gerne vil have begge dele.
1: Mm. Var, var det så jeres idé, at I skulle dele lederskabet, eller hvordan er, er det kommet i stand?
3: Nej, altså øh, jeg blev bare proppet ned og sagt, nu skal du arbejde her Nicole, mm. og han havde siddet der i 42 år, eller sådan et eller andet, okay. altså du, det var sådan vildt forskelligt, men, øh, men vi havde mange møder, inden vi startede op, mm. hvor vi sagde, Jamen, hvordan gør vi det her bedst, øh, og jeg er enormt sådan for samarbejde og tillid og transparens. Jeg er meget ærlig. Også for ærlig for at være. <laughs> min medarbejder var vant til, da jeg kom ind i gruppen. Altså, uh, det plejer vi ikke at få videre en chef. Det plejer vi ikke. Men. men øh, så vi blev enige om, at vi ville være ærlige, vi ville være tillidsfulde over for hinanden, og vi ville hjælpe hinanden så meget, vi overhovedet kunne. Og det har vi simpelthen holdt fast i. Og selvfølgelig er der jo masser af ting, vi også er uenige om, og hvor vi skal have nogle måske lidt længere snakke, end hvis vi havde fuldstændig ens profiler. Men det fungerer virkelig godt. Vi når ja. altid en løsning på den ene eller den anden måde, og, og vi kan bare se, at det skaber altså noget trivsel. Øhm, og jeg tror på, ved høj trivsel, også højere resultater på arbejde. Altså jeg, jeg tror simpelthen på, at man, man yder lidt mere, hvis man er glad, når man kommer på arbejde.
1: Det lyder også mig, om det ligner sig lidt op af rigtig pointe fra før med det her med, at, at jeres medarbejdere så simpelthen kan se nogle forskellige bud på, ja. hvilke veje man kan gå, hvor hvis det kun havde været dig, der, der var leder, at det måske var et lidt mere intydt billede af, Ja. Hvad man kunne gøre, eller hvad der forventes, eller ja. sådan på den måde. Ja.
2: Jeg, jeg tror bare lige en, en kort kommentar her. Altså vi, det, de her, vi kalder det mixed double par, vi var afsted, fordi vi synes jo, når man spiller mix-dobbelt, så er man, man har jo forskellige styrker, heldigvis. Øh, og, øh, og, og det her med, at man er komplementær, altså som også Nicole siger, men, men, men det her med, at beslutningerne bliver faktisk bedre, når man har flere perspektiver, det kunne for så vidt også være en dansker og en, 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 en person fra et andet land, en anden kultur, vil også være et, 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 et godt mix-dobbeltpar, altså som man ligesom, bruger de der forskelligheder. Og vi lavede så et eksperiment nu her, altså vi, vi er gået i gang med nogle eksperimenter øh, i Implement, hvor vi laver mix par også som altså ledelsesteams rundt omkring i afdelingerne, sådan så at vi får de der forskellige perspektiver, øh, faktisk også baseret på noget af det, du øh, fortalte om, ja. ja.
1: Det lyder øh, ret interessant. Øhm, hvad hedder det? Altså jeg kom til at tænke på det her med, at har det... Hvad er, det, hvad er det nye i diversitet? Altså, fordi det fylder meget i, i debatten og diskussionen, men har det ikke altid været en leders opgave at lede forskellige mennesker og køn og alder og erhvervserfaring og kompetencer og sådan noget? Er der, er der noget nyt, siden det fylder så meget?
0: Altså, hvis jeg skal prøve at, at byde ind på den, mm. så... Så synes jeg, det er jo selvfølgelig ikke nyt i forhold til kompetencer og så videre, øh, fordi det har jo altid været en ledelsesopgave, men jeg synes, paletten er blevet bredere i forhold til de typer diversitet, som, som vi taler om og i tale sætter og prøver at observere og, og tage højde for i, i, i rekruttering og forfremmelse og så videre. Øh, så, så, så det er ikke kun de her traditionelle, som, som måske altid har været der, som du siger, men, men, men paletten er bredere, og der er en erkendelse af, at at de andre ting, de er også vigtige. Det er ikke kun hardcore skills eller hardcore erfaring, det er også, det er også alle de andre former for diversitet, som, som du er nødt til at tage højde for. Jeg kan i hvert fald også sige, at i, i den funktion, jeg sidder i, der er det simpelthen en nødvendighed, fordi øh, når man arbejder med, med det område, som, som jeg i hvert fald gør, der, der er det simpelthen nødvendigt at have alle de her forskellige vinkler, og have den her meget åbne dialog omkring, hvordan kommer vi bedst omkring bekæmpelsen af finansiel kriminalitet, øh, så der er simpelthen behov for at have forskellige vinkler og have en åben dialog, men det er selvfølgelig ikke nok bare at have, have de her folk til stede i organisationen. Du skal også have de her strukturer, som vi var lidt inde på før, som, som rent faktisk understøtter, at du kan udnytte det, og at du, du har den der åbne tilgang, og man lytter til de forskellige indspark, som kommer, og at man har en, et setup, som ligesom Motiverer det i virkeligheden.
1: Kan, kan, du, kan du prøve at give nogle konkrete eksempler på, hvorfor er det, hvorfor er det en, en force at have
0: diversitet i, i din afledning? Jamen, øh, jamen helt konkret, så, så kan man sige, at, at det, som, det som vi arbejder med, det er at bekæmpe øh, finansiel kriminalitet. Og, og en bank kan blive misbrugt på rigtig mange forskellige måder, af kriminelle og de er hele tiden innovative på, hvad de kan finde på. Øh, så det er jo, der, der er jo behov for at have nogen, som, som kan tænke i mange forskellige retninger øh, og som, som har hvad skal man sige, forskellige perspektiver med fra deres baggrund eller deres kulturelle øh, setting eller hvad det nu måtte være. Øh, ellers så kan vi ikke komme rundt om det her. Det, det nytter ikke noget at og sætte en flok, øh, flok bankfolk i, i jakkesæt til at, at løse den her opgave. Altså det er simpelthen nødt til at være, være folk med mange forskellige øh, vinkler, og det kan som sagt være uddannelsesmæssigt, det kan være kvinder og mænd, det kan være øh, baggrund, det kan være nogen, der kommer lige ud fra, fra uddannelsesinstitutionen og har nogle nye værktøjer og forstår noget ny teknologi, vi bruger til at bekæmpe det her. Øh, så det er ligesom full cirkel hele vejen rundt på det her øh. Hvad gør I så konkret, når I skal rekruttere, øhm, for at sikre, at der er en eller anden form for diversitet der? Jamen, vi har jo øh, hvad skal man sige, meget fin øh, employer-branding-strategi, øh, hvor, vi, hvor vi prøver også at komme rundt om nogle af de her ting og arbejde systematisk med det. Øh, men igen, der, det, desværre ved det her, det tror jeg selvfølgelig, det er det her med at få hænderne rundt om det og finde ud af, hvad er det, hvad er det for nogle biases, man har, øh, som man ikke er bekendt med, øh, og det, det er mega svært at, 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 at sige, det, det er bare løsningen, det, det er sådan her, vi skal gøre mm. det. Øhm, men der er jo ingen tvivl om, at, at, at når man får startet på det og ligesom får bygget en organisation, hvor der er flere kvinder hvor, og mænd, øh, hvor der kommer øh, flere fra forskellige kulturelle baggrunde, så kan de så også indgå i rekrutteringen og indgå i, i det, og så skaber det egentlig en positiv effekt. Øh, så, så, så det bliver ligesom sådan en der ruller. Når mm. først man er, er startet på det her, så bliver det også nemmere... Øh, fordi så, så kan man ligesom få de nye input med til at bygge videre, om man så må sige.
2: Jeg synes også, når du siger det der, Fredrik, altså øh, det her med, at vi kan kigge på data, det synes jeg også er en, øh, en rigtig interessant ting. Og, og faktisk øh, designe vores rekrutteringsproces ud fra de der data. Jeg, nu, jeg læste lige øh, forleden, at der var en fra, det tror jeg var fra PFA, en kvinde, som havde lavet et opslag. Øh, og hun fik et eller andet, 8% af ansøgerne var... Var kvinder og, og, og resten var Det er også sådan, det, det typiske mandefag fag, øh, Som hun rekrutterede indenfor men, men hun var faktisk interesseret I også at få nogle kvindelige ansøger Så, så hun gik ud i sit netværk Og så øh, fik hun sparring på hvad, Hvilke ord skulle hun bruge Hvad ville være mere appellerende til, til kvinder Og, så, øh, og så, hun, så skiftede hun ud I nogle af ordene øh, For eksempel var der sådan noget Der stod sådan noget med vi er et ambitiøst team, og vi er konkurrenceorienteret og sådan noget. Og allerede der, var der nogle af kvinderne, ikke fordi de hverken er ambitiøse eller konkurrenceorienteret, men det blev lidt skramt af, Åh nej kan jeg nu det her. Fordi vi, kan, vi ved, at mænd er mere at de er bedre til at hoppe ud i udfordringerne, hvor kvinder er mere forsigtige. Så bare det at ændre på Wording der øh, øh, gjorde, at hun fik fra 8 til 25 procent. Og, øh, og hun ændrede også på noget andet sådan, men vi, vi, vi lykkes sammen i et team. Vi gør det her sammen, så ikke det blev så, så meget individuelt. Øh, så. så, så så sådan noget, jeg tror, bevidstheden om, altså undersøge de der ting, og finde ud af, hvad virker, hvad virker ikke. At der er rigtig meget efterhånden på rekruttering, hvor vi ved, at, øh, ja, at der er også er nogle biases, der vi skal være opmærksom på.
1: Ja, der er også noget, uden at jeg kunne præcis i tal, er der også noget med, at en, en mand skal måske kunne, lad os sige, 60 af det, der står i jobopslaget, hvor en kvinde måske føler, at hun skal kunne 80 eller 90 eller et eller andet for at søge det, ikke? Altså, så der også kan være nogle... Nogle barriere der, ja. Øh, ja. i hvordan man formulerer kravene. Men ja. Det er egentlig meget, ja. meget interessant. Ja. Øh, hvad hedder det nu? Talte du også tidligere om piger i de her fag, altså de der lidt mere øh, naturvidenskabelige fag. Og der er mange, der øh, måske inden for, for øh, IT og ingeniører osv., og øh, siger, at de gerne vil have flere kvinder, men de kan simpelthen ikke finde dem. Er der nogle af jer, der arbejder mere på... Det tidligere stadie altså kigger på, hvad kan vi gøre i forhold til at påvirke den kommende øh, talentmasse, der skal ind i vores branche, i finanssektoren eller i konsulentbranchen eller hvad det kunne være. Altså simpelthen siger, nu laver vi en indsats her, fordi så tror vi, at der er mere diversitet om 10-20 år.
0: Så altså man kan sige, i, i rekrutteringen til de forskellige teams, der, der prøver vi selvfølgelig også at kigge på, har vi de rette balancer, og, og vi har nogle teams hos, hos os i hvert fald, som, som er meget over den tekniske genre. Øhm, og og der, er, der er der ingen tvivl om, at det er, det er sværere at, at finde kvinder der, øh, til, til nogle af de her fag. Øhm, jeg vil ikke sige, at vi, at vi sådan meget systematisk siger, men så skal den næste vi rekrutterer, det skal bare være en kvinde. Øh, men... Men jeg vil i hvert fald sige, at vi, vi, vi gør os i hvert fald umage for at prøve, at vi også har nogle, nogle kvinder inde i, så vi ikke har sådan en hel team af, af datafolk, eksempelvis, som så alle sammen med herrer. Det, 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 det prøver vi virkelig at undgå. Det er vi også, det er vi også lykkes med. Men, øhm, men det, det, det er nok det er nok nogle af de steder, hvor vi prøver at kigge på det, hvor vi er altså i rekrutteringsfasen.
1: Og du har indtryk af, at jeg har flere øh, kvinder på de tekniske stillinger,
0: end gennemsnittet måske har Nej, det synes jeg nok er svært at udtale sig over okay. egentlig. Altså, okay. det vil nok være at, at tage den for vidt, det, okay. det, det, det ved jeg faktisk ikke. Altså, jeg, jeg vil i hvert fald sige, at, at jeg synes, i, i den enhed, jeg er i, der har vi lykkes godt med at få en i mange kvindelige ledere, der er, vi har en 25-30 leder i min enhed, og en halvdelen af dem er kvinder. Øh, så, så på den måde er vi lykkes godt. Øh, men, men igen, det er ikke sådan, vi har sagt, vi skal have 50 procent. Øh, det har vi faktisk ikke, men men jeg tror, det ligger meget i det her område at sige, vi, vi skal virkelig, det er virkelig vigtigt at finde øh, de her forskellige baggrunde og perspektiver osv. Og så, så, og så er det sådan, det er faktisk kommet, øh, jeg vil ikke sige altså selv, fordi der har også været fokus på, på den med, med, med kvinderandelen men men, øh, men... men det altså,
1: lyder også, om vi taler meget om det så? Altså både i rekrutteringsprocesser
0: og... Jamen det gør vi også i, i hele organisationen, vil jeg sige. Det er, øh, det er også det, som, som jeg nævnte før, det her med, at, at øh, spektret for det, man har fokus på inden for diversitet, netop det med køn og kulturel baggrund og sådan noget, det, det er blevet meget tydeligt, synes jeg, i de senere år. Og det er også noget, som, som bliver talsat meget, meget tydeligt i, i hvert fald den organisation, jeg kommer fra.
1: Nicole, hvordan arbejder du øh, konkret med det?
3: Jamen altså, øh, jeg har været øh, tidligere været tillidsmand, før jeg blev øh, leder, og der fik jeg et super godt indblik i vores... Øh, den del af banken, jeg var tillidsmand for, og, øh, ligesom så, og jeg snakkede med mange kvinder om, hvad der holdt dem tilbage, fordi vi havde næsten ikke nogen kvindelige ledere. Og det jeg personligt kan gøre, og som jeg gør, det er, at jeg har øh, fire unge kvinder, som øh, ikke er ledere i, i banken, men som jeg mødes lidt med og snakker med dem og, og prøver at coache og prøver at notche til at have lyst til at træde ind i lederrollen, har lyst til at påtage sig noget mere ansvar på et eller andet tidspunkt. Det bør ikke være nu, men tale om, hvad jeg selv har gjort, hvordan jeg selv er havnet, hvor jeg er, hvad jeg har set fra andre. Øhm, jeg har et stort netværk og, og er meget nysgerrig på, hvordan de andre, både mandlige og kvindelige ledere, er nået til, hvor de er. Så jeg spørger jo meget nysgerrigt ind til dem, og det deler jeg, mm. øh, fordi at det, jeg fandt ud af, da jeg var tillidsmand, det var, at der var rigtig mange kvinder, der bare sagde, jamen, men der er jo ikke nogen, der har sagt til mig, at jeg skal gøre det, så jeg gør det ikke, og jeg tror ikke, altså igen, ingen rollemodeller, jeg tror ikke, det kan lade sig gøre. Så der har jeg simpelthen valgt, øh, fordi det er, det er nogle fantastiske kvinder, jeg har lyst til at snakke meget med, men at engagere mig med dem. I, øhm, I din
1: øh, fritidser eller kan ja, det? Eller? Ja, mm.
3: det, det foregår oftest mm. i weekenderne, hvor vi øh, mødes til en gåtur og en kop kaffe sådan en gang om måneden, eller et eller andet, øh, lidt på skift, hvad der passer. Og hvor vi bare taler om, jamen, hvordan ser det ud, og hvad har du lyst til næste gang, og hvordan kan det så lade sig gøre, og hvor, hvordan kan vi komme der til. Øh, fordi, altså, der er så meget talent. Vi har det allerede. Vi skal slet ikke ud og kigge. Hva, der er 50 procent kvinder.
1: Hvordan har du spottet dem så, de fire der
3: Jamen altså, de, er, de, de, de her fire er helt fantastiske selvfølgelig, og helt vildt dygtige, og talent for sig selv, og de stråler jo bare, men, men jeg tror simpelthen bare, det er, når man møder nogle mennesker, man synes har rigtig meget at give og byde på, og de arbejder hårdt, og de er gode, men, men, men jeg kan jo huske det fra mig selv, altså det, det er svært at tage steppet ind i ledelse, det er også svært at få lov at tage steppet ind i ledelse, Øhm, så nogle gange så havde jeg da også ønsket, at der var en, der sådan ligesom nudgede mig lidt og havde min ryg og sagde, prøv ring til ham, eller prøv lige at gøre det, øhm, og hvis jeg kan hjælpe nogen, så, så er det det, jeg synes, der er, det giver mig rigtig meget værdi og energi selv, så det, det er totalt egoistisk, at jeg gør det, det er slet ikke, men, men om jeg har fundet dem, eller om de har fundet mig, det ved jeg ikke, men ja, jeg tror, der er masser, og der er også masser af mænd, man kunne hjælpe på den måde, man skal bare gøre det. Jeg, jeg synes også, altså det, det jeg
2: synes er rigtig interessant, det er, at der er sådan en, øhm, fordi ja, alle har talent for det her øh, ledelse, det vil jo sige, altså, og det er jo med at spotte det og finde det, men det der også er interessant, synes jeg, det er, at nu helt tilbage for mange år siden skrev jeg en opgave om kønssocialisering, og det der var, var interessant at finde, det var at drenge, i skolealder, tidlig skolealder, de manifesterer sig i gruppen ved at adskille sig fra de andre. Det vil sige, jeg har noget, som I ikke har, eller jeg kan det her, som I ikke kan. Det vil sige, være forskellig fra at træde ind faktisk og tage sådan en anderledes position, hvor piger oftest socialisere sig ved at være fælles om noget, ved at have det samme tøj på, den samme halskæde, det samme, så være ens med. Så det her med overhovedet at træde ud og faktisk tage en lederrolle, at og måske altså Altså det der med at udskille, altså adskille sig og tage noget, sådan som står ud, eller det, det, allerede, det er næsten sådan også fyldt med noget skamfuldt af Gud. Nu, nu, nu tager jeg... Jeg, 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 kunne mærke, jeg kunne mærke det selv, da jeg skulle i bestyrelsen, og jeg skulle, vi skulle stille op til, til, til noget valg, og, og hvem stillede vi op som sådan noget. Og det der med, at, at jeg så skulle vælges frem for nogle andre, var utrolig. Jeg fik det nærmest dårligt jo, over at jeg gjorde det.
1: Og du var den første... Kvinde i ja, jeg bestyrelse. tror, vi har
2: haft for, for en, mange år tilbage, øh, hvor at, øh, virksomheden stadig var, var lille, der, der var der øh, en, en kvinde, altså, men det er den, jeg er i hvert fald først i, jeg tror, ja. i 20 år. <laughs> så, øh, så hvad, 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 hvad
1: kan, gav dig øh, hvad kan man sige, modet eller lysten i det hele taget til at stille op der, så i forhold til det her med at mangle nogle, måske nå også nogen, at i der?
2: men jeg tror, det var nok, at vi, det her fokus var begyndt at komme på, øh, på at, øh, at det kunne da være så fint, at der var også en repræsentant i bestyrelsen, at der var en stemme fra. Og ikke bare, vi har havde, vi havde, vi havde faktisk, altså vi er jo ikke for kvoter hos os, men vi var egentlig nået til, at øh, vi gerne ville have øh, nogen fra vores udekontor også. Så vi har også en, øh, en fra Schweiz, en, øh, en, en, en herre fra Schweiz. Øh, og, og så kan man sige, skulle man lave kvote for kvinder? Så langt er vi ikke nået endnu. Og, øh, og det jeg er helt ikke sikker på, at det, var, det er sådan, det skal være. Jeg er selv lidt splittet omkring det her tænkning, men, jeg tror bare, men, men vi var en, en gruppe kvinder, der sagde, jamen lad os nu øh, stille med en, vi tænker kunne, 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 kunne gøre det. Øh, og jeg tror så, at så det, var, det var et fællesskab, der også gjorde det her. Ellers så tror jeg, at øh, det ikke var sket.
1: Så for lige at samle op på det hele her, så øh, er der en... Øh, Måske en tendens til, at vi henter lidt nogle folk ind, der ligner os selv, eller har nogle lidt for homogene miljøer, og derfor går klipper lidt flere perspektiver på de øh, arbejdsopgaver, eller sager, eller den udviklingsproces, eller de løsninger, vi er i gang med at sidde og arbejde med. Det kan man komme lidt omkring ved at begynde at tage snakken. Man kan begynde at tænke lidt over, hvad er det for nogle ord, vi bruger. Taler vi til fællesskabet, taler vi til individet, når vi laver et jobopslag, eller hvordan vi ellers taler om det. Måske også endda at lave nogle lederpar for at give to forskellige typer rollemodeller for os at overhovedet vise, at der kan være en vej i nogle højere lag. Eller simpelthen aktivt tage fat i nogen og sige, hvad med jer og jeres ledere ambitioner? Kunne det være en vej at gå og skabe præcis, eller hvad man kan sige? Ja. Må
3: jeg ikke lige kønne kommentar, mere. jeg kom lige til at tænke på, at der er faktisk også noget med at kigge lidt på dem, som også når vi kigger på alder på diversitet. Jeg har en fantastisk kollega, som er lige fyldt 50 og øh, hun har gerne være leder i 25 år, vil jeg sige. Men det er ligesom aldrig, hun har aldrig blevet prikket på skulderen, at nu er det din tur. Og jeg synes, hun er så dygtig. Og jeg opfordrer hende hele tiden til at blive ved med at søge de her stillinger, og tale med hendes chef om det og sådan noget. Fordi nu, dem, jeg taler meget med sådan, og prøver at nøje, de, de er måske lidt yngre. Men, men altså, det er også med at kigge. kigge sig rundt omkring og tale med sine medarbejdere, og ligesom finde ud af, hvad de har lyst til. Fordi jeg tror, der er... Så meget at vinde ved at få en 50-årig kvinde, der har været i den finansiel sektor i 25 år, ind i en lederrolle, hvor hun kan hjælpe og give alt det, hun har til en gruppe medarbejdere. Altså jeg, jeg synes, det vil være en kæmpe gave, men vi ser det ikke rigtigt. Altså det, det er svært at få øje på, tror jeg, når man rekrutterer øh, en ny leder. Hvad er en ny leder? Så, så der var lige det, også den der med sådan at få få kigget sig omkring. Altså, man skal omkring. Jeg, jeg vil ønske, at vores virksomheder de, øh, var bedre til at, at scanne bredere.
1: Både internt og eksternt. Både internt og ja. Mm. Ja. Cool. Jamen Tusind tak. Vi skal, vi skal lige videre til den her lille dilemma-sektion, fordi i sidste afsnit, der talte vi om uh, team performance, og som altid, der har gæsterne fra det sidste program sendt et dilemma videre til det næste. Så det dilemma, I har fået, som jeg gerne vil bede at tage stilling til nu, det er, hvor langt skal du gå for at få mere diversitet i dit team. Altså, skal der indføres kvoter, som uh, Rikke uh, talte om før? Skal en rekrutteringsproces gå om, hvis der ikke er tilstrækkelig diversitet blandt ansøgerne? Eller skal man gå på kompromis eksempel med erfaring eller nogle andre kompetencer for at få mere diversitet? Nu kigger jeg på dig, Frederik. Du ser ud som om, du næsten har nogle ord på tungen, men...
0: <laughs> ja, men jeg synes, jeg synes virkelig, det er et svært dilemma, og det er jo selvfølgelig også derfor, det er et dilemma. Uh... <laughs> Hvad hedder det? Jeg, jeg, jeg synes, det her med, med kvoter, det, det er også en svær ting, fordi at, 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 at der, er også, der er også lidt splittet, må jeg sige. Øh, men men jeg, tror, jeg tror også bare, man må sige, at, at tingene tager lang tid, øh, før vi ligesom ser den der forandring. Og jeg synes også, jeg har, har læst flere steder for nylig, at, at, at Danmark faktisk har råget lidt ned ad listen på nogle af de her øh, målpunkter. Så, så altså, man bliver jo nødt til at overveje, hvad pokker gør vi, og, og, og komme frem over isen på, på de her emner, om så koder er den rigtige løsning, det, 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 ved, det ved jeg ikke helt, men øhm, jeg tror i hvert fald, sådan, hvis man sådan kigger på, på min egen hverdag, og hvad, hvad kan man sådan gøre helt konkret i forhold til at løse det, skal man, skal man sådan sætte regler op eller governance, eller, eller skal, det, skal en, en rekruttering gå, gå om, altså jeg, jeg tror i virkeligheden, man er nødt til at kigge på det mere holistisk og se, øhm, vi, vi har en, en organisation, hvis man er ansvarlig for en, for en enhed, Hvordan ser det ud her? Hvad er det for en opgave, vi skal løse? Hvad er det for nogle, nogle kompetencer og baggrund, og så videre, der er behov for? Hvordan er vi lykkes med det? Er der nogle ting, hvor vi er nødt til at, 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 at dreje lidt til højre eller lidt til venstre på det? Jeg tror, det er meget svært at gå ned og dobbeltklikke helt ned og sige, at om det er den enkelte rekruttering, der skal det bare øh, vejes på en guldvægt. Det, 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 det tror jeg er svært. Der, der, der vil jeg nok mere sige, at, at man, man, man kigger på organisationen. Det kan så være med nogle mellemrum og siger, jamen, hvordan ser billedet egentlig ud på diversitet? Og det kan jo så måle på forskellige øh, punkter, og så kan man ligesom have en dialog ud fra det og se, er vi, er vi på vej den rigtige vej her? Øh, er der noget, vi, vi, vi bliver nødt til at gøre mere af, eller er der noget, hvor vi, hvor vi helt klart har nogle gaps og sådan noget? Så, så det, det vil jeg egentlig tro var, var den mest den pragmatiske og og balanceret tilgang. Fordi ellers så bliver det også sådan noget med en om, ham eller hende, hun fik, hun fik bare jobbet, fordi sådan og sådan og sådan, ikke? der var de der regler. Det, det synes jeg også ville være rigtig, rigtig ærgerligt på en eller anden måde. Mm. Du, ja, undskyld, så det bare. Du vil ikke sige, at
1: en rekrutteringsproces skulle egentlig ikke gå om, at man måske mere bruger den til at lære af til næste rekrutteringsproces.
0: Øh. Altså selvfølgelig, hvis man, hvis man ligesom står med, at man har ansat den forkerte, mm. <laughs> så har man selvfølgelig et problem. Øh, jeg synes, det er svært at sige, at den, skal, den skal gå om. Mm. Det, det, det har jeg svært ved at se mm. i praksis.
2: Altså, jeg, jeg, jeg tænker også, at altså, der, hvor man kan gøre noget, det er, hvor man kan sige, at øh, flere sæt øjne er bedre end et sæt øjne. Så, og det er jo det med perspektiverne. Det er bare enormt vigtigt at få flere perspektiver på. Og det er jo også med tankemønstre. Eller, jeg, jeg ved jo, vi, 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 sådan er det jo i vores verden i dag. Vi arbejder jo i teams vi lykkes ikke enkeltvis, vi lykkes altid sammen. Så, så det her med at få forskellige, så jeg vil sige for eksempel rekruttering, bare det, at, at den, det jobopslag, man, man, man sender ud, lige har rundet nogle forskellige typer af mennesker og forskellige, øh, ikke bare køn, men også måder at tænke på, øh, at man til jobsamtalen er repræsenteret bredt, så man både har nogle unge og nogle lidt ældre, og nogle mænd og nogle kvinder, og måske nogle fra øh, andre steder. Altså, så, så man hele tiden tænker det der med, husk altid andre perspektiver. Jeg synes egentlig, det er sådan grundreglen i det her. at, at det kan man, Hvis man gør det, så er der i hvert fald større sandsynlighed for, at beslutningen bliver, tror jeg, god.
1: Jeg øh, hørte det et uh, interview med Michael Bertelsen for nylig, der skulle fortælle om 24-7's store succes og alt muligt. Han sagde, at de brugte ekstremt lang tid på rekrutteringen, Fordi når de først havde det, så kunne de lade, um, lade medarbejderne være lidt mere frit, frit på eller anden måde. Det oplevede han havde en rigtig god effekt. Øhm, omvendt så min egen erfaring er, at øh, rekrutteringsprocesserne ofte er meget forhastet, fordi man, man har været langt til om at finde ud af, at vi har brug for at afsætte de her ekstra ressourcer, så nu har man rigtig meget brug for dem, men man vil gerne have en kort proces. Det er rigtig tungt at læse 400 ansøgninger, det er rigtig tungt at tage 10 samtaler, hvis det skulle være så meget, eller et eller andet. Øhm, nej, altså det er også, I nikker i hvert fald alle sammen, men er det også jeres erfaring, eller hvordan, hvordan får man det ind i rekrutteringsprocessen, det her?
3: som Rikke siger, man kan jo sætte nogle rammer op for, for hvordan man rekrutterer, at det skal igennem blandt andet et, et panel af flere øjne, og man, man kan sagtens sætte regler op for, hvordan man, man rekrutterer. Jeg synes, altså, jeg synes, vi bliver nødt til at være lidt, lidt mere hårde. Altså, what gets measured gets done. Vi arbejder i en mega resultatorienteret branche, øhm, og jeg synes, der skal være noget at løbe efter. Der skal være nogle targets, der skal være noget resultat, vi ønsker at se, på både den korte, mellemlange og lange bane, øh, for at folk tager det seriøst. Folk, for at de tager det ind, tror jeg, øh, og vi faktisk gør noget anderledes, end vi gør i dag. For ellers er det bare så nemt at gøre det, vi plejer. Øh, så så jeg, selvom det, jeg ønsker ikke, at der er nogen kvinde, der bliver ansat, der tror, hun kun er blevet ansat på grund af, at hun er en kvinde. Det, det er slet ikke der, jeg er henne. Og det tror jeg heller ikke sker. Men, men jeg synes, vi skal være bevidste om, at vi vil have flere kvinder ind i ledende stillinger, og vi aktivt arbejder for det, for at få dem ind. For det handler jo ikke om, at, at de kompetente mænd skal væk. Det handler jo om, at de kompetente kvinder skal ind, mm. og inkompetente mænd må godt være lidt bange. Det synes jeg er helt okay. <laughs>
1: <laughs> så er det så hvert fald klogere på dilemmaet fra Team Performance. Nicole, du har også taget dilemmaet med, fordi næste gang, der skal vi tale om trivsel.
3: Yes, lad mig lige se, hvad det var, jeg havde tænkt mig her. Jo... <laughs> Undersøgelser viser, at man opnår bedre resultater gennem høj trivsel. Det, øh, det tror jeg også, at de fleste de anerkender, og de køber ind på. Men i virksomhederne, rundt omkring mig i hvert fald, der er vi rigtig gode til belønne og anerkende medarbejdere, der får høje resultater i form af, af salgstal og, og KPI'erne. De har hårde ting her. Så, jeg kunne, så dilemmaet for mig er jo, hvordan sikrer vi, at vi får fokus på den højere trivsel øh, med anerkendelsen, der hører til. Fordi vi gerne vil have de gode resultater på KBI'erne.
1: Du må øh, lytte med i, øh, i næste afsnit, hvis du skal blive klogere. Det næste, jeg godt kunne tænke mig at gå over til, det er øh, sådan afslutningsvis, hvis man nu sidder derude som leder, og gerne vil i gang med at arbejde med diversitet. Vi har været rundt om mange ting, men kan I prøve at give sådan et helt konkret råd hver at Så er det det her, du bør fokusere på.
0: Jeg
3: tror, det der med at, være, at se fordelene, ved, at folk er forskellige, og de siger forskellige ting, og ikke altid er enige. Og ligesom anerkende den, og være nysgerrig på, jamen hvorfor er det, vi ikke er enige her? Og hvordan kan vi bruge det som en fordel? Det gør lidt ondt i maven nogle gange, når man sådan sidder og skal, skal facilitere sådan en, en samtale, men, men der kommer bare tit noget rigtig godt ud af det.
1: Og hvordan kan man øve sig i øh, at se fordelen i det?
3: Jamen jeg, jeg tror, det handler om at, at træne det, og bruge ordene, sige mere, jeg er nysgerrig Øhm, hvorfor, hvorfor siger du det på den måde? Altså, brug nogle andre fraser, når man, man samles? Mm. Jeg tror,
2: der er. Jeg tænker det her med opmærksomheden på, at der faktisk er nogle udfordringer. Altså, det, vi kan jo se, at Danmark, som du også nævnte før, ikke Frederik? Altså, Danmark er faktisk ret skidt kørende i forhold til at tænke, at, at vi har ikke noget problem, det er da bare at go ahead, der er masser af muligheder, hvilket jeg sådan set er enig i, der er muligheder. Men, men det er bare ikke alle, der oplever det på den måde, så jeg tror, at det her med opmærksomhed, skaber opmærksomhed på, at der faktisk måske er nogle biases, som vi bliver nødt til at arbejde med. Så et meget konkret ting, vi har gjort i vores ejergruppe her, som var sted, det var, at vi trak data på inden for det sidste år, hvor mange, vi har sådan nogle sales opportunities, som bliver... Tracket. Hvor mange uh, sales opportunities, også som man har vundet, har man uh, henholdsvis mænd og kvinder på? Så hvor mange procent ser det ud i forhold til, hvor mange selvfølgelig procent kvinder der så er på et bestemt niveau i, din, i dit område? Så vi kigger på, hvor mange kvinder er der, og hvor mange, fordi det skulle så gerne svare til, at man nogenlunde har det antal kvinder, der er et procentvis uh, med på sine sales opportunities. Og det var en meget stor egeåbner, fordi vi kunne jo se, at der er altså, det er, der, 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 der er noget vej at gå, så jeg tror bare den opmærksomhed, Gud, jeg synes da ellers, jeg havde med, og jeg synes da ellers og sådan noget, men det er bare biased. Også den anden vej. Jeg havde et kanalhøjt øh, Jeg kan da se, at jeg nærmest kun har kvinder med på mine sales opportunities. Det er jo heller ikke særligt de værste. så Så det, det skal jeg lige tænke lidt over. Ikke? Altså, og der
1: skal jeg simpelthen bare lige øh, forstå her, altså det, når I skal give et nyt tilbud på... Ja. Øh, Ja. På et eller andet, vi På skal andet. lave noget Hvem for en Hvem hiver man sig med i teamet der? Hvem hiver ja. man
2: med i mm. sit salgsteam? Øh, og der er, øh, det, det er tit jo, øh, hvad hedder det, øh, det, 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 det den, den gamle skulle til at sælge, dem man nu plejer. Og det er sjovt nok tit kønnet, altså.
1: Mm.
2: Så altså opmærksomhed, brug data, øh, mm. så ikke det er sådan noget, vi slår hinanden oven i hovedet med. Der er ikke nogen, der gør det her dårligt, indtil alle har gode intentioner. Det er det, jeg mærker. Så, så i virkeligheden bare at være opmærksom på de der ting, mm. så vi kan handle.
1: Så måske både se fordelene, men egentlig også se problemerne, eller udfordringerne. ja.
0: Jeg synes jo sådan, altså helt konkret, så, som vi også har græset om, så, så, så handler det jo, altså det kommer hele tiden tilbage til det her med rekrutteringsbeslutningen og forfremmelsesbeslutningerne. Det, det synes jeg er sådan, det, der hvor det bliver allermest konkret, og man skal vise, at man, man også tager den medicin, man, man går og taler om. Ikke? Og der, der, der tror jeg også, det her med at have have nogle flere perspektiver med i, i de beslutningsprocesser. Øhm, og det er lidt tilbage til den der, hvad skal man sige, snibold, jeg talte om før. Jeg synes, det bliver nemmere, hvis man først er kommet i gang, og man faktisk, man har både mænd og kvinder øh, i sin lederstab, øh, osv. Fordi så, så er det jo naturligt, så er det jo meget, ligesom meget nemmere at sætte det hold, som skal beslutte de her ting, rekruttering og være med i det. Øh, og selvfølgelig også på andre fronter af diversiteten. Øh, så, 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 så man kan sige, hvis man først er kommet i gang og ligesom har fået, fået taget hul på det, så synes jeg også, det bliver nemmere. Og så, så, så den her hele tiden fokus på, på den her bias, som, som vi alle sammen har. Altså jeg, jeg, jeg får tit også selv nogle har oplevelser blandt andet af at, at tale med, med, med min egen børn, den nye generation der, altså, som, som kommer og siger, at, at, at hvis, jeg, hvis jeg siger et eller andet, som jeg synes er helt normalt at sige... Mm -hmm. øh, Hold da op, det der, det, det er godt nok øh, sexistisk, du siger, øh, far, altså, øh, og, altså det, så hvis jeg bruger ordet brandmand eller et eller andet, ikke? det har de jo også øh, i, i Australien om til firefighter, hørte jeg, der øh, dernede af samme årsag, så der ligger rigtig mange ting, som er så dybt indrejet, som, som for eksempel sprog og så videre, ikke?
1: Har dine børn et godt tip, fordi brandmand, det er lige præcis den, der kæmper med derhjemme, jeg kan godt sige politibetjent, øh, men, øh, men brandmand har jeg simpelthen ikke fundet bedre over for.
0: Jamen, jeg tænker, man, hvorfor ikke sige brandkvinde? Eller, men, men selvfølgelig den helt neutrale, hvor, hvor, man, hvor det rummer begge dele, den kan jeg heller ikke lige. <laughs> men i hvert fald et godt
1: råd, og det lyder som, også som om, at der er konsensus hele vejen rundt omkring, at faktisk ture til at holde på snakken, øhm, og komme af med skammen som både mand og kvinde, egentlig og i stedet for at prøve at kigge lidt mere fremad, hvis, øh, hvis jeg må tillade mig at konkludere det. Mm. Øh, Nicole van der Dove, Head of Client Management Corporate Standmark hos Corporate Institutions i Danske Bank. Rikke Sik Børgensen, partner og bestyrelsesmedlem i Implement Consulting Group, og Frederik Røgmert, head of Bank and Risk and AML hos Nykredit. Tusind tak, fordi I vil være med til at snakke om diversitet i dag. Også en stor tak til dig, der lyttede med. Hvis du har ris, ros eller anden feedback, så er du altid meget velkommen til at skrive til os på podcastnabelagfinansforbundet.dk. Mit navn er Jesper Dalgo Pøler. Vi lyttes ved.
0: Du har lyttet til en podcast fra Finansforbundet. Tak fordi du lyttede med. På finansforbundet.dk kan du finde mere inspiration, viden og gode råd, som du kan bruge i dit arbejdsliv.